0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Happen vom Plattfuß-Podcast und äh, wir besprechen heute wieder die wichtigen Themen im Training und äh, ich habe ehrlich gesagt, Lasse, ich habe so richtig reingehauen in den letzten drei Tagen die ganz liegt bei mir im Magen äh, und ich glaube, ich habe ein Gewichtsproblem ich habe ein richtiges
1: Gewichtsproblem. Wie geht's dir denn? Hannes, das kenne ich ja nicht nur aus der Weihnachtszeit, sondern das ist ja bei mir ja ein, einfach ein allgemeines Problem. Also Nils, hol uns da raus. Was machen wir
2: jetzt? <lacht> ja, also erstmal ist es ja schade, dass das jetzt hier nur über die Ohren geht. Wir nehmen das ja hier über Zoom auf. Und ich sag mal, Hannes hat das den Namen Breitbild, heißt es Breitbild neu ja. definiert? Aber es ist 16 zu, 9. Jetzt. 16 zu 9. Ja, absolut genau. 16, 16 <lacht> zu 9. Das bittere ist, was jetzt richtig gut gehen würde, wäre schwimmen, weil die Wasserlage ist zurzeit wie eine 1, aber wir dürfen nicht ins da Wasser. Da fühlt
1: sich die ganze Magen auch ein kleines bisschen wieder geborgen.
2: <lacht> ja, ganz genau, die wird so rumge rumgeschubbert. Nee, äh, ja, Thema Gewichtsmanagement. Ich glaube, ein Thema, was bei Triathleten oftmals viel zu sehr im Fokus steht. Also wir sind ja alle so ein bisschen Narzissten und äh, jeder kennt, glaube ich, diesen Zanggriff so zwei, drei Zentimeter oberhalb der Hüfte, wenn man so äh, oberhalb des die Beckens, Röllchen. wenn man so guckt, ja, ja. Ist. das war genau die Röllchen, die dann irgendwie kurz vor dem Wettkampf definitiv nicht mehr da sein sollten. <lacht> Ja, das, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, das hatte ich hatte ich noch nie, aber mittlerweile geht es in die Richtung. Nein, aber Gewichtsmanagement natürlich, super spannendes Thema, sollte meiner Meinung nach nicht überbewertet werden, denn wenn man richtig trainiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich das Ganze eigentlich von alleine erledigt, denn das klingt jetzt so nach den Weihnachtstagen ein bisschen absurd, aber in der Regel ist das Hauptproblem eigentlich von den Triathleten, dass sie zu wenig Energie zunehmen. Das also, wollte das ich so hören jetzt, jetzt. danke. <lacht> An der Stelle jetzt kannst du dann jetzt ja auch die Folge droppen lassen. Kannst du dich, genau, kannst du dich wieder zurücklehnen <lacht> und wir beenden wir, wir das Thema. Nee, aber es ist in der Tat wirklich so. Also das Problem ist, gerade jetzt, wenn man wirklich über die Weihnachtstage, was ja wahrscheinlich jedem so passiert ist, der nicht die feste 500 fährt, dass man so zwei, drei Kilo gefühlt zugenommen hat, wie gesagt, vieles Flüssigkeitseinlagerung, habe ich in der letzten, letzten Häppchen schon erzählt. Aber was macht jetzt halt Sinn, um wieder so ein bisschen abzunehmen? Also ich finde immer, Dogmen sind schlecht. Ich halte gar nichts davon zu sagen, ich esse jetzt im Januar keinerlei Süßigkeiten mehr und trinke keinerlei Alkohol mehr. Ich weiß, es gibt viele, die ticken so, die können nur an oder aus. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn man das anders nicht hinbekommt. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man versucht, das Ganze so ein bisschen ja einfach so ein bisschen zu kontrollieren. Und jetzt anfängt, einfache Kalorien zu sparen. Das gilt jetzt aber nicht nur in der Zeit nach Weihnachten, sondern das gilt eigentlich generell das ganze, ganze Jahr über, außer an den Weihnachtstagen, äh, finde ich es zum Beispiel, man sollte sich immer bewusst machen, wie viel Kalorien Sachen hat, also ein Saft letztendlich, wenn ich jetzt einen rein Apfelsaft oder O-Saft trinke, der hat genauso viel Kalorien wie eine Cola, das sind 10 Gramm pro 100 Milliliter und viele meinen dann immer, die sich morgens in Trainingslager ein Smoothie nach dem anderen rein donnern, das ist jetzt super gesund, aber die hauen sich dann halt 1000 Kilokalorien einfach nur über Smoothies rein und die müssen natürlich auch verbrannt sein. Ähm Genau das Gleiche ist, wenn man abends gerne sein Glas Wein trinkt, dann kann man das natürlich auch machen, man muss es mit Sicherheit nicht jeden Abend haben, aber dann sollte es halt auch bei einem Glas Wein bleiben und dann sollte es nicht noch ein zweites oder drittes Glas Wein sein. Also ich finde so dieses, wie schaffe ich es jetzt nach Weihnachten so ein paar Kalorien zu reduzieren, muss ich in meinem Cappuccino Zucker reinmachen wenn man sich daran gewöhnt, also ich habe auch, als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, sehr gerne Cappuccino getrunken, immer mit zwei Esslöffeln Esslöffeln? <lacht> Zucker. <lacht> <lacht> mittlerweile mittlerweile trinke ich, trink ich nicht mal mehr Cappuccino, A, weil Milch mir nicht so gut bekommt und weil da B, auch Milchzucker drin ist. Ähm, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, man sollte versuchen, diese leichten Kalorien so ein bisschen zu reduzieren jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Gibt es Monate.
0: einen, einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist es aber gut, auch mal radikal zu handeln und vielleicht ähm, wirklich dieses An-Aus, was du gerade beschrieben hast, äh, auch durchzuführen? Also ich denke jetzt an Fasten oder all so ein Krams, was man da, ähm, Keto-Ernährung, all so ein Dogmen-Scheiß, den man da äh, im Hintergrund manchmal hört, wenn man sich in dieser Szene bewegt. Gibt es da so Intervallfasten oder, oder auch Intervallfasten sowas so. zum Beispiel? Ähm, ja, äh, es okay. gibt immer wieder so Punkte, wo ich dann an diese Themen stoße und wo ich dann immer drüber nachdenke, ist das vielleicht was, was ich mal durchziehen sollte oder ist das Schwachsinn?
1: Äh, darf ich dazu noch einhaken? Ich habe ein Gefühl und zwar immer, ähm, dass diese ganzen Diäten und diese ganzen Sachen immer ein Versprechen sind, wovon sich die Leute versprechen, dass sie nicht äh, wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Kann das sein? Dass immer, es gibt immer eine neue Diät, so und die verspricht dir dann, ja okay, ja, ich, futter, ich futter jetzt nur nach acht Stunden, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, meine Ernährung umzustellen, sondern ich mache das jetzt nach diesem Regelheft, denn nach Regeln zu leben ist irgendwie einfacher, als sich selber zu kontrollieren.
2: Ja klar, also ich meine, das ist ja letztendlich auch so der Grund, weswegen diese Apps funktionieren und das ist ja auch, wenn es einen also Diäten, glaube ich, funktionieren ja letztendlich nie. Also ich persönlich habe Gott sei Dank noch nie eine gemacht. Ich glaube, dieses Fasten, Hannes, was du angesprochen hast, das kann schon wirklich mal Sinn machen am Ende einer Saison, um den Körper vor allem auch mal wirklich so zu entgiften. Da muss man sich dann halt Gedanken darüber machen, ob man damit klarkommt, dass man sich einen Einlauf hinten reinsetzt oder halt Glaubersalz trinkt. Das ist, glaube ich, beides nicht so wahnsinnig mhm. angenehm. Aber das macht, glaube ich, schon Sinn, um einfach mal, wie gesagt, diesem Punkt, den Körper so ein bisschen zu resetten. Da geht es dann aber gar nicht um dieses Gewichtsmanagement, sondern da geht es dann mehr darum, wirklich Giftstoffe aus dem Körper rauszubekommen.
1: Und das müssen wir das ist jetzt
2: auch noch mal sagen,
1: du hast, ja, aber du hast vorhin den Smoothie mit der Cola verglichen. Der Smoothie hat natürlich noch ein paar Vitamine, die die Cola nicht hat. Nicht, dass die Leute jetzt denken, ah, dann lasse ich den Smoothie morgens weg, dann lieber zwei Liter Cola, die schmeckt mir besser. <lacht>
2: <lacht> das ist klar, das funktioniert natürlich nicht. Ich habe ja auch nur die Kalorien angesprochen, nicht die Mikro- und Makronährstoffe. Ja, ich wollte also, das nur nochmal auf nee, den Punkt bringen, nicht, dass da Verwechslung wird. Nee, hast du auch recht. Nee, 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 guter Einwand, guter Einwand. Ähm, nee, aber ich glaube, um das aufzunehmen, also jetzt wäre es zu spät, um eine Diät zu machen, definitiv. Also dieses Fasten und dann aber auch wirklich zu fasten, das macht Ende des Jahres Sinn, um mal irgendwie so den Körper zu resetten. Und ich glaube, wenn was funktioniert bei diesen Diäten und bei diesen Apps, ist halt, lasse, dass die Leute sich bewusst machen, wie viel Kalorien in Sachen halt drinstecken. Ja. Also, normalerweise ist es ja so, du holst irgendwas aus dem Regal oder kaufst irgendetwas ein und äh, steht dann am besten noch Bio drauf, dann denkst du, es ist gesund. Wenn du dann aber mal in die Inhaltsstoffe guckst, siehst du, dass es einfach nur Zucker ist. Und ich glaube, was wirklich gut ist, ist, dass du dich einfach bewusst ernährst. Und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Also auch dieses Intermediate-Fasten, das funktioniert sicherlich, weil du halt einfach einen längeren Zeitraum hast, wo du keine Energie zu dir nimmst ähm, und dann halt einfach logischerweise auch meistens weniger Kalorien über den Tag verteilt konsumierst. Und was man sich mal ähm, groß notieren sollte, wenn man wirklich jetzt sagt, ich möchte ein bisschen Gewicht reduzieren, dass man es nicht schafft, mehr als 10% des Tagesumsatzes zu reduzieren, also sprich ich habe jetzt einfach nur mal, ich sag mal ich trainiere, habe einen Tagesbedarf von 4000 Kilokalorien, dann sollte ich maximal 400 Kilokalorien reduzieren, weil dann habe ich keinen Hunger, dann kriegt mein Körper das nicht mit und das ist verdammt wenig, 400 Kilokalorien, das sind gerade mal 60 Gramm Fett, dann könnt ihr überlegen, da brauche ich 10 Tage um 600 Gramm in einem Monat, wenn ich sehr diszipliniert arbeite, sind das 1,8 Kilogramm. Es klingt wieder nach Geist, aber das funktioniert sehr abstrakt. Nee, nee, eben nicht. Näher ja, abstrakt ist es, wenn man, wenn man jetzt einfach nur so diese Zahlen hört. Also Abnehmen funktioniert einfach nur dadurch, dass man weniger Energie zunimmt, als man verbraucht. Und in dem Moment, wo du das Ganze so um 10% machst, merkt der Körper es nicht unbedingt. Dann hast du keine Heißhungerattacken, dann fühlst du dich auch nicht hungrig. Wenn du versuchst, 20 oder 30% zu reduzieren, dann ist es halt wirklich so, dass du die ganze Zeit im Energiedefizit bist.
0: Wie finde ich das raus? Dass wie viel ich überhaupt verbrauche?
2: Naja, da gibt es ja mittlerweile schon relativ viele Tools, also am einfachsten ist es eigentlich, ihr seid jetzt ja relativ große Typen, also in der Regel kann man sagen, dass ein Mann, der sportlich ist, der halt auch ein bisschen Muskulatur hat, so zwischen 1800 und 2000 Kilokalorien verbrennt, ohne dass er sich bewegt, das ist, wenn er einfach nur im Bett liegt und dann kannst du ja gucken, die Garments, Wahoo-Files, die zeigen ja mittlerweile relativ gut an, wie viel Energie du verbrauchst und dann kannst du das so über den Daumen peilen. Ja, mega interessant. Und dann, kannst du halt, dann kannst, und dann hat man halt einfach wirklich auch mal so eine Bewusstmachung ähm, und dann kann man, ja, kann man halt einfach mal sehen, okay, wie viel Energie ist wirklich in was drin. Und spannenderweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine vier Stunden Ausfahrt macht, Festive 500, ich fahre einen 25er Schnitt für die 100 Kilometer, da nimmt man in der Regel eher zu wenig Energie zu, als man während diesen vier Stunden verbrennt. Und dann kommt man mit Heißhunger nach Hause, haut sich danach die Plauze voll und dann hat man mehr Energie verbrannt. Oder aufgenommen als man ich weiß, wir sind hat. Äh,
1: mit der Gefahr jetzt.
0: Oh, ja, sorry, ja, Ich weiß, wir sind eigentlich am Ende dieses Happens. Ich habe aber noch eine brennende Frage. Ähm, wie merke ich, dass ich als Triathlet zu wenig zu mir nehme? Ist das etwas, äh, weil ich, ja,
2: weil du es gerade am Hast Mann du Sorgen, Hannes? Ja das das ist glaube ich das ist glaube ich bei ganz ganz vielen das Problem, die wirklich gerade wenn sie nachher viel trainieren, dass sie halt einfach und zu sehr aufs Essen achten, dass sie zu wenig Energie zuführen, dann wundern die sich, dass sie immer energielos sind gerade bei den intensiven Sachen fühlen die sich immer so ein bisschen wie angezogene Handbremse und und das ist wirklich ganz ganz entscheidend wenn du das länger durchziehst, führt das irgendwann zu Verletzungen. Das geht oftmals los mit irgendwelchen muskulären Verletzungen, Wadenverhärtungen, Zerrungen, vielleicht minimalen Muskelfaserriss. Ich will jetzt niemanden <lacht> Aber äh, Und im schlimmsten Fall führt es dann zu Ermüdungsbrüchen. Also das ist wirklich etwas, wo man, wo man auch nicht mit spaßen sollte. Passt wirklich auf, sowohl mit nüchtern Training, gerade auch nüchtern Training und intensiven Einheiten. Das ist etwas, was sehr schwierig zu kombinieren ist. Nüchtern Training ist immer nur ein Tool quasi. Das sollte nie dogmatisch gemacht werden. Und Low Carb ist genauso ein Tool. Also es sollte immer eingesetzt werden, um bestimmte Einheiten, die kurz sind, die niedrige Intensität sind, zu unterstützen. Alles, was länger ist als eine Stunde, auch bei niedriger Intensität, solltet ihr Kohlenhydrate zuführen, damit eben das nicht passiert. Ja
1: gut, ähm, das, das äh, sehe ich den Punkt, auch bestimmt sehr interessant für viele Zuhörer. Aber ich habe Hannes letzte Woche noch an den Takiatelle gesehen. Also ich würde sagen, das Problem äh, ist bei äh, ihm nicht äh, oh. so krass gegeben. Da haben wir beide gut zugeschlagen, also Hunger ist noch da. Und äh, damit... Äh, wünsche ich euch noch schöne Tage, schöne Feiertage. Wir sehen uns beim nächsten Häppchen. Leute, ich wünsche euch was.
2: Jawohl, Männer. Guten Rutsch, falls wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören. Bis
1: dann. Tschüss, tschüss.